0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue au webcast ANDRH dédié au DRH Augmenté. Je suis Bouchra Roby, je suis associée chez PWC en charge de la transformation de la fonction RH et de la force de travail et je suis accompagnée aujourd'hui de Jean-Baptiste DRH de Safety, une de nos belles entreprises du French Tech. Avec Jean-Baptiste, nous avons choisi pour ce podcast de vous parler du DRH Augmenté, mais Jean-Baptiste peut-être en guise d'introduction Qu'est-ce qu'une DRH, un DRH augmenté pour toi
1: Bonjour, sera Enchanté d'être avec toi aujourd'hui pour ce podcast. Pour, pour moi, je pense qu'on ne peut pas parler d'augmentation en ne prenant qu'un seul point de vue. À mon sens, il faut mettre le côté technologique en perspective avec la gestion humaine. Si je devais me le questionner, je dirais comment j'utilise la DRH de manière à proposer un accompagnement sur mesure pour mon entreprise, ses collaborateurs et ses collaboratrices. Chez Safti, par exemple, la notion de DRH augmenté est vraiment porteuse de sens. En fait, dans une structure en constante évolution, alors, je parlais de modèle scale-up, on pourra y revenir un peu plus tard, où en fait, le digital et les technologies bouleversent notre modèle d'affaires. Nous devons forcément accompagner, être en capacité d'accompagner cette hyper-croissance en fournissant des solutions adaptées. Et pour moi, l'un des défis majeurs est de continuer à donner du sens aux collaborateurs dans cet environnement en perpétuelle mutation. Cela implique pour moi de communiquer de manière transparente sur les objectifs de l'entreprise, aussi les changements à venir, tout en mettant en avant les opportunités offertes par ces transformations. L'idée pour moi, c'est finalement avec mon équipe de fournir une vision claire et encourageante, qui permet de contribuer à un sentiment de cohésion et je dirais de motivation pour les, les différentes personnes constituant l'entreprise.
0: C'est en effet j'entends la notion de, de motivation et la notion de, de, de vision claire, de purpose, mais aussi de Et en effet l'engagement est au cœur des missions euh, du ou de la DRH. Je suis tout à fait d'accord avec toi Jean-Baptiste. Clairement, on touche du doigt l'un des aspects, d'une des raches augmentées, euh, qui est la notion euh, qui va au-delà de ce qu'on entendrait euh, rapidement derrière le mot augmentation, euh, qui va au-delà euh, d'une augmentation digitale, d'une augmentation euh, technologique autour de data. Euh, notamment en ce moment, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle générative avec ChatGPT et autres, et donc euh, on pourrait euh, rapidement penser euh, que derrière l'augmentation, il y a euh, uniquement euh, ça. Il y a ça, évidemment, mais pas que. Je pense, pour ma part, pour compléter ce que, ce que tu disais aussi, Jean-Baptiste, c'est que le DRH, il est augmenté de, de par sa capacité à anticiper les transformations de son entreprise. Sur des aspects, certes, digitaux, parce que c'est vraiment au cœur des transformations des organisations, de technologie, mais aussi globalement. Et comment, donc, moi, DRH, je suis en capacité d'accompagner mon organisation, mon entreprise, dans l'exécution de son projet stratégique. Donc, comment je le décline au quotidien si je peux en fait structurer ça autour de, de quelques points, bah je dirais le DRH est augmenté. Pour moi, en tout cas, quand il est en capacité de transformer sa propre fonction RH également. Donc, transformer sa, sa fonction RH passe par euh, quatre points. Euh, on peut dire d'abord, euh, ça implique mon niveau d'équipement. Donc, moi, fonction RH, tu en parlais. Le, le, le niveau d'outillage, le SIRH. On entend beaucoup parler du SIRH au cœur de mon, de mon fonctionnement. Donc, j'ai bien sûr mon logiciel de paye, mais aussi tout ce qui se passe autour pour couvrir euh, tous les autres processus RH. Deuxièmement, c'est ma capacité en fait à avoir des collaborateurs de de la fonction RH professionnalisée, leur app skilling, donc euh, le rôle du HRBP, le, le rôle de, du gestionnaire RH, de l'assistant RH, et notamment euh, la capacité de, de ces professionnels de la fonction RH pour appréhender les enjeux du métier, s'acculturer à, à la donnée, parce que la donnée est vraiment au cœur de la prise de décision et donc c'est euh, très bien qu'en moi autant fonction RH, mes professionnels sont à, à la donnée. En anglais, on parle beaucoup de data savvy, mais euh, en gros, je sais explorer. Cette mine d'or qu'il a donné RH hein, et sociale pour la mettre au service de la prise de décision dans l'organisation. Troisième aspect de cette définition, c'est que moi, fonction RH, je suis une des RH augmentées qui trouve l'équilibre entre la sécurisation du régalien, les aspects de conformité. Je parlais tout à l'heure euh, du projets ciel de paye, donc ça, c'est le cœur de mes métiers. Et puis, je sais anticiper les besoins du métier en termes de compétences, hein, d'évolution des emplois. Et aussi, je sais offrir de façon euh, continue une expérience collaborateur. Euh, à l'état de l'art, avec une offre de services adaptée qui répond aux attentes de, de mes collaborateurs. Et enfin, une DRH augmentée euh, l'est parce qu'elle est tournée vers l'innovation pour elle-même, pour les process qu'elle qu délivre, pour son organisation, mais aussi pour les collaborateurs et les, et les managers. Et il me semble, Jean-Baptiste, quand on préparait ce, ce podcast ensemble, tu souhaitais élaborer davantage sur le prisme que, que SAFTI a pris sur sa propre hein, expérience, hein, quand il s'agit d'une DRH plus tournée vers euh, l'innovation.
1: Oui, tout à fait, mais peut-être que je dirais, euh, avant toute chose, et tu as tout à fait raison de le souhaiter, euh, je pense qu'il ne faut pas oublier, on parle d'augmentation, euh, ça a l'air euh, incroyable, on va vers le futur, etc., mais je pense il faut ne pas oublier surtout euh, d'assurer le régalien effectivement tu, tu le citais sur, sur ton deuxième ou troisième point assurer le régalien ça n'empêche pas d'être innovant et pour moi on doit trouver un équilibre entre les responsabilités traditionnelles en fait, de la fonction RH euh, telles que euh, la, la gestion administrative du personnel la conformité légale avoir la gestion des risques euh, des nouvelles attentes aussi il y a toute cette transformation euh, digitale et ça n'empêche pas du coup d'anticiper les besoins futurs du business en termes de compétences de talents en offrant cette fameuse expérience collaborateur de très haute qualité avec des services datés. Donc, pense qu'effectivement, il ne faut pas l'oublier, euh, de, de penser à, cette, à cet aspect plus, euh, plus régalien. Et effectivement, euh, parce qu'on en discutait tous les deux, l'utilisation de la data, bon, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, hein, de par mon passé aussi. Euh, mais c'est essentiel, je trouve, aujourd'hui, pour conserver en fait, en fait sa capacité à décider. Et aujourd'hui, bon, si, si je devais prendre des exemples, moi, quand je suis arrivé à cet univers-là, il m'a fallu euh, finalement outiller pour comprendre et générer cette data qui n'existait même pas. Alors pour beaucoup d'entre nous, en fait, la data on l'a mais on ne sait pas l'exploiter. Pour moi, c'est qu'en fait, elle n'existait presque pas. Il a fallu la créer avec l'implantation d'outils comme Power BI, si je dois les citer, de, de, de la solution Microsoft ou ou d'autres types de SIRH et d'ATS que j'ai pu, pu implémenter. Et utiliser des outils d'analyse de données pour évaluer la performance des employés, pour identifier les compétences clés nécessaires à la réussite de l'entreprise, pour proposer des programmes de développement et de formation ciblés, ça a été vraiment le, 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 le début de l'histoire. Et ces décisions, elles sont basées sur des données concrètes qui permettent d'optimiser l'allocation des ressources. Et en fait, ça me permet de renforcer les compétences au bon endroit, on va dire, dans les, dans les, dans les, dans les services ou départements dont je vais avoir besoin, pour soutenir la croissance de cette entreprise, puisqu'on parle bien de scale-up, c'est-à-dire c'est une entreprise qui, qui est passée du monde de la start-up, en train d'établir son business model vers une entreprise qui devient rentable, son business model est établi, mais j'ai besoin de soutenir maintenant, moi, une hyper croissance, finalement, des, des, des ressources, et ça, ça passe par euh, l'utilisation d'outils euh, qui me permettent de vraiment gérer ma data. Donc, on parle souvent d'ailleurs, euh, si je devais peut-être terminer dessus mais on parle souvent de, de business partner. Euh, ça, je le vois... Euh énormément euh, dans, dans les offres d'emploi, notamment. Comment ça se traduit réellement euh, Souvent, pour moi, je trouve que ça ne se traduit pas quand on dit un RH business partner. Souvent, on va lui demander de se contenter, de, de travailler sur ces petits sujets euh, très spécifiques, faire un point de temps en temps avec, euh, avec son responsable. Mais je trouve qu'aujourd'hui, la data, ça nous permet vraiment d'être accompagnant. Et donc, une fois qu'on a outillé nos équipes RH avec, ben, on en parlait des SIRH, de la data en temps réel, euh, la question, c'est comment j'accompagne maintenant le manager, mes managers, qui, eux, en fait, sont en prise toute l'année au quotidien dans des sujets qui sont divers et variés, qui peuvent leur prendre 100% de leur bande passante. Et donc, du coup, les règles sont changeantes. Il faut pour autant les alimenter en contenu, leur donner, en fait, finalement, une offre de service, je dirais, qui leur permet de naviguer dans cet écosystème. Et donc, vraiment, je me dis, le DRH augmenté, c'est quelque part quelqu'un qui va savoir utiliser de la data, utiliser les outils, autour de ça pour accompagner les managers et leur permettre d'être efficaces au quotidien pour délivrer en fait leur travail dans les meilleures conditions
0: possibles. C'est très intéressant, Jean-Baptiste, tout ce que tu dis. Je trouve quelques, quelques points de, de rencontre, on va dire, avec une enquête que, que PwC lance tous les ans qui s'appelle Hoops and Fields. On parle beaucoup de data. Ce serait intéressant et plus tard, tu me, tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que ces données que je vais lister là correspondent à une réalité chez Safety Mais euh, ce, ce surveil, cette enquête qu'on qu lance tous les ans, euh, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il ce, ce qu en ressort. On parlait beaucoup de régalien et on voit que les collaborateurs reviennent et les managers vers ces sujets-là. Par exemple, le sujet de, de rémunération et de, et de promotion qui sont quand même dans le cœur de, des attentes vis-à-vis du RH. 34% des collaborateurs français euh, se sont dit prêts à demander une augmentation de rémunération et, et 29% une promotion pour les 12 prochains mois. Et ça, souvent, on sait que ça atterrit chez le DRH et voire même le DRH est attendu à les anticiper pour accompagner les managers quand le collaborateur vient le voir pardon, avec ses demandes. Pareil, on a, on a des sujets euh, qui reviennent sur le bien-être au travail je sais que quand je parle à mes clients ils me parlent de, de data, ils, ils ont envie de les mesurer. En tout cas, si on prend ce que, ce que les collaborateurs français nous disent, bah, il y en a 45% qui estiment avoir la liberté d'être eux-mêmes au travail, 38% qui sont autonomes au quotidien. Donc, c'est clairement, ça, ça a un impact direct sur les façons de travailler au quotidien. Ce sont deux aspects, en tout cas, qui sont très privilégiés par nos, nos collaborateurs en France. Rien qu'avec ces deux exemples, et on a plein d'autres, on, on est au cœur des sujets d'être mais sur lesquels on peut tout à fait innover que la DRH doit couvrir via sa politique de rémunération, via la, la frontière avec des sujets managériaux tu as beaucoup parlé du manager quand il, ce qu'il attend de moi pour l'aider au quotidien parce qu'il a déjà tout l'opérationnel à porter et donc toutes ces modalités d'animation de, de ces équipes, hein, il y a un grand sujet d'attente vis-à-vis des DRH hein, le tout combiné avec des enjeux qui sont vrais dans plusieurs secteurs d'activité, le vôtre mais, mais pas que d'attractivité et de rétention des, des talents, donc on est au cœur d'une équation assez Assez, assez complexe. On parlait d'innovation tout à l'heure hein, euh, j'ai évoqué l'IA très très vite au début l'intelligence artificielle, pareil c'est quelque chose qui vient beaucoup dans les conversations en ce moment avec les DRH euh, que ce soit pour moi, ça serait quoi les use case pour moi euh, DRH euh, sur lesquels l'IA pourrait m'apporter cette innovation, en tout cas me décharger probablement d'un certain nombre d'activités pour que je me concentre sur ce rôle-là de business partner hein, et euh, aussi euh, comme moi DRH, je peux euh, anticiper avec le métier l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois et les compétences des autres métiers de mon organisation. Donc, avec ou sans IA, hein, j'ai envie de dire, la DRH doit adresser ces enjeux clés du moment hein, et au cœur desquels de on a, bien sûr, l'enjeu d'attractivité et de rétention euh, des talents.
1: Oui, effectivement, tu as, tu as tout à fait raison. Alors je, je rejoins une partie des chiffres, je pense que... Ils se retrouvent dans la réalité opérationnelle. Ce que tu viens de nous dire, c'est quelque part très intéressant, très actuel. Tu parlais de la. Je vais prendre un sujet que je connais peut-être mieux. Encore, c'est l'acquisition hein, des, des, des talents, quelque part. Je pense que tu peux poser la question à 100% des, des DRH aujourd'hui euh, en France. Ça, ça, ça va être la même réponse. C'est une vraie difficulté aujourd'hui, peu importe le secteur, d'ailleurs, parce qu'on était souvent cantonné à dire que. Dans le fameux marché, ce grand marché du digital, hein, les ressources étaient extrêmement pénuriques, on était sur un marché de, de, de talent. Euh, euh, bon, aujourd'hui, je pense que ça, ça se retrouve à peu près partout. Euh, et je le vois aujourd'hui, puisque à la fois, on est une entreprise de, de la, voilà, très technologique, on a une grosse équipe de, de, de développement, euh, mais pas que, on a aussi des profils plus je dirais, classique hein, dans le marketing, la communication, les juristes, euh, les commerciaux, etc. Et, et, et en fait, on se rend compte de, de la difficulté à les faire venir, déjà. Mais pour, avant de les faire venir, c'est ce que je dis souvent à mes équipes, c'est il faut les identifier. Aujourd'hui, c'est incroyablement délicat de trouver le bon message pour attirer les meilleurs talents et Quand je dis le, le, le bon message, c'est comment je, je m'adresse à ces, à ces profils-là et comment je les retiens. Effectivement, ça, ça, ça vient en, en, en second lieu une fois qu'ils sont arrivés, comment je les retiens en, en, en continuant à communiquer avec le bon niveau de message. Je dirais l'IA, oui et non. Oui pour le côté anticipation. Quand on parle de données, on parle de data lake, on parle d'un agrégat de données qui peut être parfois très important. Qu'est-ce que j'en fais avec C'est-à-dire qu'une fois que je sais tout ça, euh, je sais que mon absentéisme est de X, je sais que en temps réel, hein, je sais que euh, ma population se répartit de telle façon ent entre telle et telle tranche d'âge. Bon, une fois que j'ai toutes ces données euh, sur l'ensemble de mes départements, qu'est-ce que j'en fais déjà pour mes collaborateurs et collaboratrices ça, c'est un vrai sujet. Que, comment je leur transmets mon ambition Comment je leur partage les valeurs de l'entreprise la, la vision, hein, la fameuse vision l'entreprise Et cette même vision, je pense qu'il faut la traduire dans l'acquisition des talents. Aujourd'hui, l'IA, je dirais pour l'acquisition, euh, je suis beaucoup de blogs et autres euh, sur les sujets. Je trouve qu'il faut quand même faire attention. Elle peut aider. C'est-à-dire, rédiger une annonce, ça peut m'aider quand hein, on parle de chat, tu parlais de chat GPT, euh, hyper intéressant, je trouve, j'ai eu l'occasion et le loisir d'utiliser euh, l'outil pour voir s'ils étaient capables de me rédiger une belle offre d'emploi, ou même un très beau message d'accroche sur LinkedIn, euh, je te dirais oui, attention, parce qu'en fait, quelque part, il ne l'a pas tout à fait inventé, il est en train d'agréger un certain nombre de données qu'il met ensemble pour te proposer un message, parfois original, parfois non, mais je pense que ce que je retrouve, et je terminerai peut-être là-dessus, mais ce que je retrouve, que ce soit chez nos salariés ou futurs salariés, c'est un quelle est notre capacité DRH à anticiper les transformations du monde du travail de demain Comment on y répond Comment on leur propose une réponse adaptée Et dans cette réponse, je dirais, ça c'est le deuxième point, en tout cas j'y crois profondément, c'est cette recherche de, de, de simplicité et de sens. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est qu'on a, on a fait pendant des années des, des messages marketing euh, dans toutes ces grandes DRH à l'aide de grandes agences qui nous proposaient des messages complètement aseptisés, ça ne marche plus, je crois en tout cas qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Les gens attendent vraiment de la sincérité, de l'authenticité, de la simplicité dans nos messages et que ce soit pour les faire venir dans nos entreprises ou que ce soit pour les retenir. Je pense qu'ils sont capables de tout entendre à condition qu'on leur parle de manière transparente. Et ça, je dirais, l'IA pourra pas répondre à tous ces enjeux-là
0: peut-être pour, pour conclure le cœur de discussion aujourd'hui autour du DRH augmenté, à nous écouter tous les deux Jean-Baptiste, j'ai l'impression qu'on qu est assez, assez d'accord sur une, une tentative de définition, mais en tout cas, on, on dit DRH augmenté, à la fin de la fin, on revient aux pures et aux missions de la DRH elle-même, et en effet au cœur de tout ça, il y a des enjeux d'anticipation, des impacts sur les compétences, on a des enjeux d'attractivité dans un marché qui reste très compétitif, des enjeux de rétention, et donc au cœur de ça, il où la place de la donnée RH quand elle existe hein, quand elle n'existe pas comment je la génère comment je la structure c'est quoi la gouvernance qui me permet de m'acculturer moi RH avec la donnée RH et pouvoir m'appuyer là-dessus on parle de stratégie workforce for planning donc ça c'est un aspect l'autre aspect c'est que euh, je, je suis équipée en fait pour pouvoir euh, accompagner ça et anticiper ces éléments-là et offrir la meilleure des expériences collaborateurs possibles parce que c'est ce que attendent de nous les collaborateurs et enfin cette posture en hein, business partner toi, tu disais, ce qu'il faut vraiment essayer de la définir En effet, parce que rien que là, en dix minutes, on a, on a identifié tout un tas d'enjeux de, de, sur lesquels l'ARH est, est définie, et moi, je dirais que c'est la meilleure des définitions, c'est d'être au plus près des attentes du métier et savoir les anticiper et accompagner. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, Jean-Baptiste
1: Je pense que la notion d'anticipation et de rapidité, en tout cas, dans notre capacité à nous transformer, va être un enjeu clé pour demain. Donc, on parle de data d'IA, de toutes les ces outils, ces vecteurs qui vont nous aider, mais je, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il va falloir en tout cas se transformer rapidement et en tout cas euh, euh, le, le faire avec le plus de précision possible aujourd'hui. En tout cas, les outils qui sont à disposition, qui nous sont à disposition, nous le permettent. Donc euh, j'espère qu'on va réussir ce, ce joli challenge de ce très très beau métier.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste, merci à vous de nous avoir écoutés. Très bonne journée à vous.